0: 好，那个各位雪球的网友，大家上午好！非常高兴能够在这个呃环境下跟大家一起来分享。呃，我想就说，我今天演讲的内容呢，我想是主要是针对什么呢？针对我们普通投资者。所谓普通投资者，我想就说主要是指，就是我们呃七零后、八零后，乃至于九零后，以那个每个月以那个。呃，我们的那个工资收入作为主要现金流95 ， 9 5以上的精力呢，都放在我们各自的主业上。而且呢，将来也不可能成为一个，比如说基金经理这样一批投资者。那么，对于这样一批投资者来说，我们应该怎么样去投资理财呢？那我想就是说，前面其实有很多演讲的嘉宾都说到了，比如说定投、指数基金，甚至于我从零七年开始做量化的那个时候，觉得很孤独的一个人讲的那个量化，对吧？我看到很多那个基金经理今天都在讲那个量化。那我今天试图呢，用最朴素的语言。来跟大家介绍我们的那个智能的那个定投。那刚刚那个我们的主持人也讲了，就是我们遇到的两个最大的问题是买什么以及怎么样去买。那我们现在先来看一下买什么呢？那巴菲特曾经说过，说通过定期的投呃那个投资那个指数基金。一个什么都不懂的业余的投资者呢，可以那个很容易的去战胜大部分的专业投资者。那大家，我想就说大家也知道，就是巴菲特的十年之约，对吧？那个通过买那个非常简单的那个指数基金，去战胜了那个专业的那个投资者。那么，呃，作为我来说，呃，一个就说已经离开职场，在职场上。打拼了将近四十年的那样这样一个一个职场人士来说，我觉得我去理解巴菲特，可能跟其他人还不太一样。因为很多人，我经常听到很多投资者说巴菲特怎么怎么说。巴菲特说要买指数基金，巴菲特说 ROE 是一个最好的指标。而我去看这些巴菲特的话的时候呢，我往往会用什么？会用量化作为工具。去什么？去验证一下巴菲特说的话是否正确？可以这样说，在美国市场，巴菲特说的这句话绝对是正确的。但是在中国市场，因为我觉得有大部分的散户的投资者的存在，才导致了什么呢？今天我们看到的一个现象是说，很多主动投资的基金的业绩。战胜了什么？战胜了那个我们的指数基金，但是从长远来看，就说，呃，很残酷的说，个人投资者慢慢慢慢，终有终究要有什么？大部分个人投资者去退出一个直接投资股票这样一个市场。为什么这么说呢？我记得就说上海刚刚开始有股市的时候，我们有老股民都知道有叫老八股，对吧？八个股票，那老股民可以都如数家珍。到了今天，一共有多少个股票啊？我记得好像有3600多只股票，没有一个专业投资者能够熟悉所有的股票的，对吧？那这所以说，将来慢慢慢慢，我觉得就是大部分非专业的投资者都会往往我们的那个基金那个投资里面去去转。那么，对于我们的那个基金来说，就刚刚我看了很多嘉宾都那个总结了，就基金投资的那个优势。那我这里就说也不再去重复了，就是透明，对吧？刚刚很多那个嘉宾都说了。然后相对来说比较廉价，对吧？那个，然还有一个就是流动性相对来说就比较好，对吧？而不像很多个股。我刚刚今天早上我还发了一个帖子，那个。呃，到今天为止，大概总市值低于50亿的股票，已经有一千一千两百多个，大概占了我们整个 A 股的 45% 了。而这些 5， 呃那个低于50亿的那些指呃那个股票呢，它现在中位数的那个日均成交额已经跌到多少？跌到两两千万了，就是在三年以前。大概在大概是九千万左右，就是萎缩的非常厉害，就是这种港股化的趋势，就是肯定是越来越明显。然后我们再来看一下，就指数基金到底是怎么样去盈利的？就这里写了一个非常简单的一个公式，对吧？第一个是靠什么？靠利润的增长，对吧？是靠企业的利润的增长。第二个是靠估值的变化。那经常我看到，就说现在经常有网上就很多，呃，投资者给出了什么低估，对吧 ？P E 低估了 ，P B 低估了，或者其他的一些指标低估了。那么寄希望于什么？寄希望于价值回归，对吧？比如说 P E 提升了，原来 P E 只有十倍的，然后那个到了 P E 二十倍了，大家认可二十倍的 P E 了，然后什么都没做，股价就上去了。第三个就是刚刚那个那位嘉宾也说了，那个股息率，对吧？那对于股息率来说，大家可以看到，那个现在有这种很受欢迎的红利的指数。那么对于呃低估和成长这个两个维度来说呢，呃，很多人就是说都是比较偏向于低估那块。那么我自己个人呢，还是比较偏向于成长。呃，我又要拿巴菲特说事。巴菲特的老师呢，格雷厄姆，大家知道，就是他的策略是一个捡烟蒂的策略，其实就是靠什么低估，对吧？去选选择股票，然后其实巴菲特早期是受他的影响，但是后期的话，后来慢慢慢,慢认识到，就说改成他现在是用合合理的价格去买入什么好的公司。那同样，就说我这里也是比较推崇，就说用。合理的价格去买入什么？成长性就是利润增长比较快的那些基金。那么在这里呢，就是我画了一屏，大家可以看一下，那个字可能比较小，后面看不太清。我大概说一下，就是申万一级指数有28八个行业，这个28八个行业里面其实差异是非常大的。啊， 7年以来，我为什么要用7年做指标呢？不是说七年滋养，而是中国股市有一个规律，一个牛熊周期最长最长不超过七年，那可能也跟我们的那个古人的所谓七年滋养暗合了。那么上一个牛市大家还记得吧？是什么时候啊？ 2015年的上半年，对吧？然后就是股债 1.0 2.0 3.0 4.0 就来了。那么其实到今天为止，大家仔细算一下，也不过三年，对吧？那么在这个七年里面，大家可以看到哪个板块增增长最快呢？是我们的计算机板块。但是计算机板块，我们看一下它的 ROE 指标并不高，它主要是靠什么呢？靠价值重估，它的 PE 呢增长了不少。那这种就是靠价值重估的这种增长，其实我自己个人觉得它是什么？没办法重复的。那不可能，今天比如说估值已经到了40倍了，明天到50倍，后天还能到60倍嘛，那不可能的，对吧？总归天花板总归有顶的，树不可能长到天上去，对吧？那除了这个板块以外，就是我比较看好的。就是后面的三个那个升完一级的那个板块，那第一个是什么？第一个是那个家用电器，那包括很多大牛股，对吧？大家记得啊，那个格力啊、美的啊这些大牛股都在那个里面。然后第二个是什么？第二个是食品饮料，民以食为天，对吧？大家可以看到最近什么？最近包括什么榨菜啊，对吧？那个酱油啊。这种最普通、最普通的食品，对吧？都创造了历史的新高。我自己也也买了那个酱油，那个。然后第三个是什么？医呃，那个医医医药卫生，对吧？大家发现没有？其实财富都已经在习大大的十九大报告里面跟大家说明白了。因为我自己是党员，那个学习十九大报告。十九大报告里面，习大大说了一句最重要的话是什么？说现在的矛盾已经转变为什么？人民群众对美好生活的向往和发展不平衡之间的矛盾，对吧？什么叫人民群众对美好生活的向往？那就是消费升级，就是什么？这个三个行业，家用电器，是不是？代表着人民群众对美好生活的向往，对吧？食品饮料，然后医药卫生，非常非常典型。但是有有些行业，包括譬如说像军工啊，像那个呃那个那个农业啊，就这些行业你去看一下，它的 ROE 始终是一个非常低的一个水平。就这些不是我们所选择的那个对象，对吧？而且我退一万步说，就这些行业可能在某些时候是高估的，但是对于我们定投来说，这个是微不足道的，因为我们定投打的是什么？打的是持久战，对吧？不是阵地战，也不是那个那那个，就是仅仅的一场战斗，而是整个一个战役。然后我们再来看一下，我们要选择什么样的这种品种，才是一种最好的品种呢？呃，跟我们选择就是一次投入去买基金、买股票的方法恰恰相反。我们选择基金有一个什么？有一个指标叫回撤。我们希望这个资基金就回撤的越小越好，对吧？但是我先给大家举一个例子，大家看到啊，就是说，呃，我们假定有四个月，第一个月这个指数是一。第二个月这个指数涨到多少？一点三，就是涨了百分之三十。第二第三个月跌到零点七，也就是说从一跌到零那个零。那第四个月回到一。那么按理说，它的那个上下的比例都是一样的，对吧？那最后定投的结果应该是回到原点，对吧？但是你们实际上，你们去计算一下，就是如果四个月。基金净值一一一一，那根本不用计算，那最后的收益率是零，对吧？但是如果第一个月是一，第二个月是一点三，第三个月是零点七，第四个月回到一，那那个时候的收益率就是一个很高的收益率，而且正负越越大，大家可以去计算一下，它的收益率就越大，这个事实。是跟我们平时选基金的那个要求是什么？是恰恰相反的。但是什么？但是你要获得美好的收益，你要获得好的收益，你一定要有一个什么？有一个强壮的心状，对吧？你没有这个心状，你到了到了到了一点三，一看形势大好加仓，对吧？到了零点七，一看像像那个。前两天的那个什么千古跌停一样，对吧？一看哦，开始要减仓了，对吧？那最后一看什么都没得到。刚刚那个北京那个电视台的记者来采访我，我就跟他们说了一个事实。我觉得真的，就我们非常不愿意看到的一个现象是什么？我们很多基金，它从头到尾其实是一个赚钱的基金，但是绝大部分基民都是亏钱的，而且这个已经是一个普遍现象了。主要原因是什么？主要原因就是说，基金在高点的时候，不断的有人去什么申购；而基金在低点的时候，不断的有人去赎回。就像到了2015年上半年的时候，是基金申购最好的时候。那基金经理其实其实是被大家绑绑架了，因为大量的资金涌入，他没办法，明明知道是一个高点，他只能去买进。对吧？到了像现在千股跌停的时候，大量的基民去赎回，那他没有那么多现金啊，那只能是什么卖掉流动性最好的什么股票？结果就导致，因为基金买那个股票，他不可能像我们个人一样两秒钟就把所有的股票都卖光了，对吧？他卖买那个股票可，可肯定是什么上亿的，然后一下子也也卖不掉，那找流动性更好的股票卖。卖了以后，就导致了他持有的另外一部分什么股票，在那个基金的净值里什么下降，所以你会觉得说，哎，基金经理瞎说，他说他赚钱，怎么我都亏了？那肯定我的钱被他赚了，实际上不是这样的，对吧？所以说，我们得出一个结论，就说我们希望就是自己要有一个强壮的心脏，对吧？呃，增幅就是政府大的那种品种是我们选择最好的品种，但是有个前提，一个什么样前提呢？就是说到终点，它一定是什么？趋势是向上的。那我举个例子，比如说第一个月第一个月月那个净值是一，第二个月零零点九，第三个月零点八，零点七，零点零点六，一一直下去，一路下去，那你再好的定投可能都是亏的，对吧？那我们定投基金是什么？是基于一个信念，一个理念是什么？是希望就中国经济是什么？是永远是什么向上的，对吧？趋势是向上的。当然，就说有可能有几年的低谷，对吧？有经济危机啊，有各种各样那个那个问题，对吧？但是我们如果把时间放长，看我们改革开放四十年以来，整个中国经济，对吧？那个。我记得网上有一张那个 GDP 的那个图，看了就非常震撼。就中国经济从本来的那个数值的一一点点一点点，对吧？那不断的追追追追上德国，追上德国，呃那个那个日本，追上很多其他的国家，对吧？直到就是说仅仅次于美国，对吧？那这种经济发展，我觉得我们是赶上了一个好时光，是人类其实我们更长的看看中国两千年的历史，是人类历史上没有的。就 GDP 以这种速度在增增增长，然后我们再来看一下，就怎怎么去买。那么我们有一个那个美国的纳斯达克的一个那个首席经济学家，那个叫麦克尔。麦克尔在二那个一九六九年的时候就写了一本，呃，一九九六年的时候就写了一本书，叫《价值平均策略》。这个价值平均策略呢，就告诉我们说。怎么样去定投，比普通的定投更好？那么我先来解释一下，我们平时的定投的策略呢，在迈克尔看来呢是叫价那个成本平均策略。为什么叫成本平均策略呢？我还是举刚刚那个例子，就是说净值第一个月一，第二个月 1.3 第三个月 0.7 第四个月一。然后我们看那个普通的定投是什么？我第一个月定投一千块钱。第二个月还是一千块，第三个月还是一千块，第四个月还是还是一千块，对吧？那这样定投呢？我们叫它那个成本平均策略。你每次定投的成本是一样的，对吧？那么这种情况下呢，就是说我们很多投资者提出来说，哎，我能不能说跌的时候我们多买一点，那个涨的时候我们少少买一点呢？可以的。那么用一个什么样的策略去去去把它量化呢？我又要说量化了。那麦麦克提出来价值平均，什么叫价值平均呢？理论上我不不呃那个不展开讲了，就我还举一个实际的例子。第一个月净值一，对吧？第二个月如果净值是一点三，那么大家设想一下，第一个月我定投的一千块钱变成多少了、啊？变成变成一千三了，对吧？那我第二个月本来要定投一千块的。因为给我涨出来三百块了，那所以，我实际上什么？实际上只要定投七百就可以了，对吧？那反过来就说，如果第二个月什么跌到零点七，那么我第一个月投的一千块钱变成多少了？变成七百块钱了。那我本来我第二个月要定投多少啊？定投一千块的。那现在还要补上这个三百块钱，所以我第二个月要定投三百块，啊、哦，那个一千三百块钱，以此类推。那么我们来看一下，就说就以刚刚这个案例的四个月，就第一个月一，第二个月一点三，第三个月零点七，第四个月那个一。然后我们来看一下，那个用价成本平均策略，每个月定投一千块钱，它也有收益率。是百分之四点几，但是如果你用了什么，用了价值平均策略，花的钱一共投入了只有三千三百多块钱，少于四千块钱，但是你的收益率要高达什么百分之十九点几，就整整翻了四倍，花了更少的钱，获得了更好的收益，那不是一个很理想的投资策略吗？对吧？所以价值平均策略后来被广泛的去应用，啊。然后我们再来看一下那个，这个呢，价值平均策略，迈克尔在原著里面这本书里面是没有写到什么一个考虑到一个问题，一个什么问题呢？就我又要说了，就我去看老美的那些策略，我就要去问一个为什么，这个策略在中国是否可行？然后我经过大量数据的回测。觉得这个策略有一个最大的问题，最大的问题是什么？你们知道吧？当我回撤到大概我不知道忘了是08年还是一1年的时候，我需要的资金量是50倍之多。什么意思？就是说原来我定投一千块钱的，跌到最惨最惨的时候，我要定投多少？我要定投它的50倍。也就是说，你原来一千块钱，我现在要定投五万块钱一个月。而且这个五万块钱还不知道下个月要定投多少，显然这个方案是不符合我们绝大部分什么工薪阶层的实际情况的。所以我对麦克原的原的那原来的那个方案呢做了个改造，我把它改成有上下限的，就是说上限五倍，下限也是五倍。什么意思呢？就是说你原来定投一千块钱。如果你算出来要需要五万块钱的，我最多最多还是定投五千块钱，就是有一个那个上限了。那反过来赎回也是那样。然后我做了一个计算了一个模板，是一个完全通用的模板，现在已经升级到最新版本了，大家可以自行的去下载。就我刚刚我说的，就不管哪哪种策略，呃，都可以用用那个实际的那个数据去去。去那个进行那个下载、嗯，然后蛋卷后来是采用了我的那种方法，然后大家看到的智能定投，就现在蛋卷基金里面的智能定投，它有两种方法，一个是什么？一个是就是说投高了以后，那个那个那个，一个是涨上去以后就是多投，而少投，或者涨上去以后不投，两种不同的方法。但不管怎么样，就是、说。它最高也是就采用了我的那个数据，就五倍封顶了。所以你们去选择智能定投的时候，一定要注意，就是你原来准备一千块钱的，那你的卡上最高最高你要有五千块钱的准备。当然，就这个是一个极端情况，一般情况现在好像还没有没有没有发生、嗯。然后价值平均策略是好，对吧？但是就是说，我当时做了那个模板，就是。计算非常麻烦，所以呢，每次呢就说后来跟那个雪球那个沟通了一下，就把这个车里呢做成自动的，了，就是你只要去选择，每次定投的时候，你只要去选择智能定投，它就会帮你自动的去计算每个月应该投多少钱。然后这个是一个对照，嗯、哎，怎么死机了？呢？翻屏失效了，有点失效了，他可能太激动了。我我就讲下去吧，那个后面就是有一屏，就是我选择的那个三个行业指数的对照，大家可以在那个那个下面啊自己去试一下，你随便找一个基金，然后选择定投，里面就会出来，就是后面有两个选项。一个是普通的定投，一个是智能定定投，然后他最好的是说告诉了你三年，就是如果有三年数据的，我我建议大家去选有三年数据的，那个三年的定投智能定投大概那个总共收益率是多少？那个三年的普通定投多少？大家可以去下面算比较一下。我计算到现在，绝大部分情况下。都是什么智能定投远远要超过普通的定投，所以这个也是我强烈推荐给大家的。然后最后我想就是给大家分享一个案例，那个人的贪婪和恐惧之心啊是很难战胜的。在2011年，大家知道2011年是中国的一个股债双杀的年份咳咳，我当时还在管渠道。然后我我有一次给员工去做培训的时候，完了员工就说：“呃，金老师，你你不是在做投资吗？你给我们一点什么建议？”然后我当时因为2011年那个时候，呃，创业板有了，但创业板基呃指数基金还没有，很多基金都没有，咳咳只有那个中呃那个中证五百的基金。当时我就推荐了说中证500定投，然后就说咳咳我还说了两种方法，场内的。但是优点呢是费用比较低，对吧？场外的呢是优点是自动扣款，但是相对来说那个时候因为，呃，定投的那个申购的那个费用还是很贵的，呃，但是呢它是自动的。结果我到了2015年，呃，过去四年了，我因为自己我同步也在定投，就那个当时我定投的是南方中证500。我一看那个时候确实翻番了，实现翻番了。然后我就问了一下员工，很遗憾，只有三个员工坚持下来了。这个三个员工百分之一百都是用了场外的自动扣款。说明什么呢？我然后我问了一下，就说我们没坚持下来的那些员工，两种，一种是恐惧，当。股市在跌的时候，他就心里面就在想，是不是还会跌，还会跌，就自己就止损了。所以定投是不需要止损的。然后另外一种是什么？由于贪婪，他觉得今今天跌，明天跌，后天是否还要跌呢？后天明明是一个定投日，他说我我等下一天，结果等了下一天，如果还跌，他说我明天是否还会跌呢？就是说，如果涨了以后，他觉得哎。诶昨天便宜我不投，今天涨了我再投，我不是傻子吗？那么这么一一来二去，全军覆没，这就是人性。所以后来有人问我说：“金老师，定投到底场外好啊，还是场内好？”我毫不犹豫的说：“场外自动好。”包括我自己也是，一直在坚持场外的那个定投，啊，所以说我觉得就是说，呃，最后我想就是说。留一句话给大家，就是把简单有效留给自己，把复杂繁琐留给蛋卷。推荐智能定投，谢谢大家。